0: Sound 自我欺骗并不可耻，可耻的是明明发现了，却一直拖延，不做任何改变。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。大家身边有遇过那种很做作的人嘛？哈，典型的状况就像是那种说一套做一套，然后如果是假设是女生哈，在男生面前可能是一个样子，但是在女生面前又是另外一个样子，哈。那或者是跟大家一起吃饭，都假装小鸟胃，然后私底下是吃很多很多很多那种，也有可能是那种明明很讨厌一个人，然后在他面前要假装跟他很要好，背地里面才在说他那种坏话，那种双面人。或者是总是你跟他相处的时候，会发现好像很虚假，然后戴着那种很客套的面具。但你真正需要帮忙的时候，却又找不到这个人。那在荣格心理学理论当中呢，上面描述的这些，其实就是某一种面具。就是我们说面具的原型，尤其是那个搞笑的部分，比较像是小丑的面具原型。那如果大家有听过萨提尔的沟通姿态里面有一个叫做打岔者，就是每次你跟他讲什么话，他就会讲一个无关的话。那打岔者这个听起来很烂嘛，但它是一个很重要的角色哦，因为你看一些。综艺节目或者一些搞笑的影 片， 它通常会有一个让人意外或者是让人很无厘头的画 面， 这通常就是打岔者正在运作当中。那也是我们刚刚说那个小丑的原型所以在一些气氛很严肃的时 候， 或者是状况好像呃大家不知道该怎么办的时 候， 打岔者出 现， 有机会可以让大家会心一笑。可是，如果一个人他永远都是在这个打岔者的样子，就是永远都是像小丑这边丢丢丢丢球，然后哎、欸、哈，然后就很想要打他，因为他就没有那个震惊的时候，甚至是你没有办法看到这个小丑的面具下面真正的样子是什么。我们有些时候的确要扮演像是小丑一般的角色，不论是维持场面的和谐，或者是让大家开心。但是长期下来呢，那个面具可能会黏在自己的脸上，然后拔不下来。不管如何，这个小丑面具是重要的。那我们要怎么好好利用这个小丑的面具呢？那讲到面具，有想到那个之前我们在上 person 啊，就是人格面具的课程的时候，有讲到一个古人叫做兰陵王，不知道大家有印象吗？哈，兰陵王他。当时在打仗的时 候， 就因为他长得很俊 美， 就很像那种 B L 里面会出现的那种俊美的男 生， 然后敌人看到他都不会害 怕， 所以他为了要避免就是自己太 帅， 然后会把这些敌人都全部吸引过 来， 所以他就会戴上一个很丑陋的面 具， 然后很像恶鬼这样很凶 猛， 然后让大家害 怕， 他就会戴在脸上啊。我记得那时候上课的时 候， 老师就跟我们 说， 可你要。记得哦，如果这个面具戴太,太久可能就粘在你的脸上，你也再也没有办法呈现那个真实的自己。那怎样才可以避免面具粘在脸上呢？而怎样才可以让自己适时的戴上面具跟脱下面具呢？你可以想象你在公司的时候是戴面具上班还是脱面具上班呢？那回家的时候有没有脱掉呢？甚至有些人会告诉我说，他回家的时候把车子开到他家停车场，然后会。先让自己静坐一下子，然后感觉那个面具掉下来之后，才会回到家里面。那也有一些女生是说，她回家卸完妆之后，等于会把自己的面具卸下来，然后你可以感觉一下，你什么时候戴面具，什么时候脱面具。好，今天要跟大家谈的这个跟面具有关的故事呢，就是大家很熟悉的故事，叫做《国王的新衣》。可能大家都只记得国王没穿衣服的画面，然后再就什么都不记得了哈。今天要跟大家分享的故事呢，是《国王的新衣》哈，它其实就是一个很典型的面具嘛。你身上面穿了一件衣服，那这个衣服呢，可能给大家有某种印象，然后你觉得这个蛮不错的。它也跟我们今天谈的主题有关。好，不过要在讲这个故事之前呢。请大家思考两件事哈，第一个是你为什么会这么讨厌做作的人？你看到做作的人很讨厌嘛？那为什么？第二个是，如果你意识到自己经常在做自我欺骗这件事情，那么该怎么办才好？好，那我们要准备讲这故事喽。大家可以找一个舒适的位置坐下来。从前从前，有一个很愚笨又很喜欢穿新衣裳的国王，他一天到晚命令王宫里面的裁缝师。替他做各种不同款式的新衣，然后穿着这些新衣向他的人民炫耀。虽然裁缝师们都很认真的工作，但是谁也没有办法再想出更多的新花样。任凭是谁，也不可能每天都做出新的漂亮的衣服。有一天，裁缝师们把刚做好的新衣展示给国王看，国王马上大发脾气说：“这就是你们的成果吗？一点创意都没有，这和我在衣柜里面的有什么两样？”滚，统统给我滚！国王气得把裁缝师和新衣一脚踢得老远。因为国王没有满意的衣服可以穿，所以就决定贴出一个告示，上面写着：如果有人能够做出让国王满意的新衣，国王将给他一大笔的奖金和官位。很快的，所有看到布告的人口耳相传，最后全国的裁缝师都知道了这个命令。都很认真的给国王设计新的衣裳。一个月之后，王宫的大门外排了长长的队伍，每个裁缝师都带着自己最满意的作品，想要获得国王的奖赏。国王,王，这个是用最珍贵的丝绸做的，穿起来最能衬托出国王的尊贵。哦，这件样式啊是最时髦的，国王穿起来一定非常尊武威哟、哦。国王一件接着一件试穿。然后他站在大镜子前，左看右看，很挑剔地说：“这这穿起来怎么那么难看啊？花色太土了，这织料一点都不舒服。”哎，国王一天穿了几千几百件，但是就是试穿不到一件满意的。其实并不是这些衣服难看，而是国王的身材太胖了，所以怎么穿他都没有办法穿到觉得自己舒适的样子、好看的样子。又一个月过去了。却还是没有一件衣服能够得到国王的欢心。直到有一天，从邻国来了两个裁缝师，叫做罗吉与卡拉啊、哦。他们信心十足的对国王说：“嘿嘿，我们有一种特殊的魔法，可以做出世界上最神奇的衣服。”国王听了非常高兴，急忙问说：“哎，那是什么样的款式啊？什么样的资料啊？为什么是世界上最神奇的衣服啊？到底有什么特别的呢？”罗吉说：“它的色彩比花儿鲜艳，质料比云儿还要轻柔，而且款式独特。最特别的是，只有聪明的人才看得见它。”国王惊讶地说：“啊，那么愚笨的不就看不见这个衣服了吗？”卡拉说：“是啊，所以我说啊，它是一件神奇的衣服。”国王高兴地说：“太棒了！”那我只要穿上你们缝制的衣服，我是不是就可以分辨那些大臣们哪些是聪明的大臣，哪些是不可任用的蠢蛋了吗？卡拉跟罗吉呢，向国王领了一大笔钱，然后就开始关起门工作了。不过，从来没有人看到他们真正在做些什么。一个月过去了，国王又想要穿新衣服了。国王就越想越心急，他心想：“哎，我那个神奇的衣服不知道做好了没有啊？”忍不住想要亲自去看看裁缝师织布的情形，但是想了一想，国王又不敢去了，因为他怕万一看不见那块布，不就等于告诉大家自己是一个傻瓜国王吗？所以他还是派一个诚实的大臣，叫做格林，派格林去看看。格林奉命去查看裁缝师工作的情形，他心里也很害怕。他想说，万一自己看不见布料，不就会被大家给嘲笑了吗？格林在门外紧张的一颗心砰砰砰砰扑通扑通的跳，不过还是鼓起勇气走进织布房，大声地说：“两位裁缝师，工作的如何了？国王急着想穿神奇的新衣呢。”卡拉笑嘻嘻地说：“嘿，我们日夜赶工，都快织好了。您看这布料的花色和花纹多么的鲜艳呐！”格林上前一看，哎呀，糟糕了。因为织布机上什么也没有啊！他惊讶的揉揉眼睛，还是空空的一片。罗吉指着织布机，得意洋洋地说：“尊贵的大人啊，你看是不是很漂亮啊？我想国王一定会很满意的。你说是不是呢？”格林整个呆掉了，傻爆眼。他吞吞吐吐了半天，才大声地说：“太、太、太、太漂亮了！我、我、我、我看了都傻了眼，不知道该怎么赞美了。”格林不希望被当作傻瓜，所以只好不停的赞美裁缝师卡拉说：“嘿，秦大人，报告国王，说我们很快就会完成了。”格林马上赶回皇宫回报国王，他心里其实超级紧张的，他不敢说实话，只好假装看见布料了。他说了生平第一次的谎言，他赞美的跟国王说：“禀告陛下，那块布真的很漂亮，颜色鲜艳，花样精致。”布面柔滑，而且好像会发光呢、啊。我从来没见过那么漂亮的布料。国王开心极了，但是生平第一次说谎的格林早就已经吓出一身冷汗来了。过了两天，国王又等不及了，他又派了一名平日以聪明著称的大臣，叫做布朗，去查看进度。这位聪明大臣看到织布机上什么也没有的时候，吓出了一身冷汗。因为从来没有人会认为大臣格林比他更聪明。如果大臣格林都可以看见了，自己看不见，那不代表自己是笨蛋吗？所以他不敢承认自己看不见，只好不断的赞美。哇，多么神奇的布料啊！聪明的布朗回报国王说：“陛下，您真有福气，能穿那种高贵布料做成的衣服，全国人民看了一定都会高呼国王万岁的。”国王说：“哎、欸，你看得见那个布料哦，啊，证明你的确是个聪明人，很好，很好。”布朗听见国王夸赞他，紧张的冷汗直流。当然，那是因为他也没有看见那件神奇的衣服。奇怪，我觉得这个国家的大臣好像都会流冷汗哦。那个是不是冷气开得有点不太够啊、哦？已经流了两次冷汗了。国王觉得很开心，他内心想说：“啊，那些家伙都可以看见，那我一定也可以看得见呐、啊。”毕竟我的脑子比他们聪明多了，所以国王很自信的笑了。国王有了信心之后呢，就带着侍卫浩浩荡荡的出宫，准备亲自去查看裁缝师织布的情形。几个开路的随从呢，抢先进入织布坊，通知说：“哎，两位裁缝师辛苦喽，国王亲自来看你们工作的情形哦。”两位裁缝师说：“几位聪明的军爷，你们先来瞧瞧吧，开开眼界吧。这个布料这么美，这么柔，我保证你们从来没有看过。”那些那些随众们，你看看我，我看看你，谁也没有看见什么东西，但却没有人敢承认。大家都同声赞美说：“哇，好奇特的料子啊！”国王笑眯眯的走进织布房，睁大眼睛一看，他又吓得冷汗直流。他急着想：这是怎么回事啊？我我我怎么看不见呢？我真的是个傻瓜吗？哎呀、哎，这该怎么办才好啊！好，王打定主意。要假装自己可以看得见布料，国王露出满意的笑容，笑呵呵地说：“哈哈，这个布料真是美极了，你们说是不是啊？”侍卫们听了也跟着赞美，说：“现在是太好了，好光滑，我从来没有看过这么高贵的布料。你们瞧那个色泽多细致，多精巧啊！”每个人都在夸布料的好，心里却在骂自己：为什么这么笨，就看不见这个神奇的布料呢？国王对两个裁缝师说：“好极了。”你们把布都治好之后呢，赶快替我做件衣服。我要准备穿这件最美的新衣，到街上给我的子民们看看，到是瞧瞧全国人民当中有多少个聪明人，有多少个笨蛋。说完之后，国王颁给两位裁缝师代表最高荣誉的金字勋章，并且赏赐了许多金币。两个裁缝师得到了这么多的奖赏，真的是乐不可支，工作的更加卖力。他们似乎忙个不停，从白天到黑夜。都没得休息。嘿、hey, ，终于治好了！现在来剪裁衣裳吧。两个裁缝师有模有样的拿起大剪刀，咔嚓咔嚓的裁剪样式，接着一针一线的缝起来。他们的手不停的比来比去，显得非常忙碌。两个人又忙了一整个星期，才大大的松了一口气。哎，累死了！不过总算做好了，我相信国王一定会很满意的。我们赶快送去给国王。两个裁缝师捧着新衣去拜见国王，他们得意地说：“陛下，您的新衣完成了，你瞧瞧，这是一件多么漂亮的衣服啊！相信穿在您的身上一定会显得更年轻、更英俊。您是世界上最高贵的国王。”裁缝师一边说，一边将衣服翻来翻去，展示给国王看。国王虽然什么也看不见，却仍然装出很满意的表情，夸赞两个裁缝师说。嗯，我非常喜欢这个款式，辛苦你们啦！两个裁缝师可高兴了，他们对国王说：“陛下，您身上的这件衣服实在是太丑了，快脱下来吧，让我们替您穿上这件漂亮的衣服吧。”国王听见裁缝师的话，就把身上的衣服一件一件地脱下来，最后只剩下一条内裤。裁缝师比划着说：“国王，请把手伸到袖子里，嗯，刚好合身，不大也不小。”国王只觉得空荡荡的。什么也摸不到，不过他仍然站在穿衣镜前面左看右瞧，一边夸赞的说：“嗯，像羽毛一样轻盈呢，穿起来真凉爽。哎呀，你们的手艺真的超级高超的，我好好赏赐你们。”于是他又赏赐裁缝师很多的金币。国王召唤众臣来问大家说：“哎，怎么样？我这件衣服是不是真的很好看啊？”大臣们都愣住了，但都同声赞美说。哇，好高贵的衣服啊！陛下，您穿起来真是合适。大家嘴里言不由衷地赞美着。国王穿着新衣，得意洋洋地出宫，到街上游行。一边走一边望着两边的人群，心想：嗯哼，我这件衣服是穿给聪明的人看的，不聪明的人呢就看不见。不知道这群人当中有多少人看得见呢？这衣服真是神奇。其实所有人看见的是一个脱得光光，只剩下一条内裤的国王。但没有人敢说出来，因为谁也不愿意承认自己是个笨蛋呢。就在这个时候，有一个小男孩从人群当中跑了出来，指着国王哈哈大笑地说：“哈哈哈哈，国王没穿衣服，羞羞脸，羞羞脸！”接着，他指着国王的肚子说：“哇，你的肚子好大哦！你不穿衣服不怕感冒吗？”路旁的人听到小男孩的笑声，也忍不住笑成一团，大家都觉得好滑稽。啊，糟糕了，我上当了啦！根本没有什么新衣服嘛，这太丢脸了。国王拉着小男孩的手，匆匆跑到了皇宫。围观的群众都担心小男孩会不会被处罚。没想到，国王不但没有处罚小男孩，还赏赐他许多礼物，并且夸赞他说：“你是个诚实的孩子。全国呢，只有你对我诚实说话，让我明白自己是一个被人愚弄的傻瓜国王。”当然，这个时候，罗辑跟卡拉早就拿着大把金币逃走了。国王经过这次教训之后呢，决心做个勤政爱民的好国王，不再爱穿漂亮的新衣了。大家听完这个故事之后有什么感觉呢？有没有觉得国王真是蠢到可以？但是你仔细想一想，你会发现哦，人生当中很多时候你会跟这个国王一样。你明明知道你在做一个自我欺骗的动作，你明明知道这样持续下去是不行的，可是你就是不想面对现实，为什么呢？因为你之前已经骗自己一遍、两遍了嘛。那谎言是一个一个堆砌起来的，不论你是骗自己或骗别人，好像都很难立刻去承认自己骗了人，不骗了自己这件事情。因为你一承认，这个叠起来的高塔就会整个被摔碎，所以你不敢承认这件事嘛。在这个故事里面当中的国王也是一样，他一开始就很担心，如果自己说哦我看不到这件衣服，会被别人当做傻瓜。然那他已经有一次、两次、三次都说他看得到这个衣服了，他怎么能够在后来又说我看不到呢？他怎么样也不会有这个台阶可以下，所以。当你开始选择做自我欺骗的时 候， 你就要有一个心理准 备， 是这个欺骗就会像是千层蛋糕一 样， 一层、两层、三层的慢慢叠上 去， 然后最后你就会吃下这个超多、超多的热 量， 然后这些累积在你身体的热量是很难被排出去 的， 所以。如果你身边也遇到有一些很习惯性戴面具的人，甚至他是一个双面人，对 A 是这样，对 B 是那样的话，那他们的罗马可能不是一天造成的，是好多好多日子所堆叠起来的。你看到这些很做作的人，或看到有一些喜欢欺骗自己或欺骗身边朋友的人，他人际关系是一种很肤浅的样子的人，你可能会觉得很讨厌，然后很不喜欢他们。为什么呢？其中一种可能是他代表的是某种投射，也就是说。那些做作的人身上，你所讨厌的部分，也是你自己身上的一个部分。你可以先在脑袋里面想象一个你很讨厌的、很做作的人，然后想着他曾经做出的一些事情。好，你也可以在留言跟大家分享说你看到的或是你听过的最做作的人长什么样子。然后你可以想想自己的人生当中是不是曾经有遇过这样的人，好，或者是自己是不是。也有一个部分是像这样子，我记得我之前去参加那个小明星大跟班的录影，然后那一集刚好就在录很做作的双面人那一集，就找来很多艺人、啊，然后就互相指控说哦对方操作做,做啊哈，那有一些是综艺的效果了哈。不过那一天我们录影结束的时候，我们就一起搭电梯，然后要下来。那其中<笑>这电梯里面充满了做作的艺人们哈，因为他们就是要上这一集嘛。那其中一个人就问我说：“哎、欸，你觉得他是不是很做作？”然后我说：“对啊，他真他他,他真的超做作的。”然后那艺人 A 就跟我说：“我发现你才是最做作的人。”然后突然吓了一跳，我说：“哈，为什么呢？”哈、哦，那时突然惊觉，因为我在说“对啊，他真的很做作”这句话的时候，当时的我其实是一个很表面的，然后没有真正的想要表达我内心感觉的状态，我就在一个敷衍的、肤浅的位置，然后我就。突然惊觉说，原来一整集我们那一集录影都在谈做作哈，好像我都在去，因为我身份刚好是专家嘛，就我都在去评论说哦，这个人他呃因为怎样怎样，所以很做作等等，我好像在做这件事情。可是原来我心里面也住着一个做作的我，然后这个我就在电梯里面被大家给戳破，然后那时候就觉得哦，好害羞，好像那个国王没穿衣服被大家看见一样。但也因为知道了这件事情，我才发现说，哦，原来每个人身上都有一个假的跟做作的部分，包含这一个故事里面的所有的大臣，他们为了要显现自己聪明，所以就得要弄出一个好像自己看得到的样子。那这一件事情也会发生在日常生活当中，比方说，你可能不好意思打破和谐，不好意思去别人家吃饭，觉得这东西很难吃，不好意思讲出你真实的想法，然后就说啊，很好吃，好吃，不、欸、错，不错，不错啊，这个味道很特别啊、哦，像这样子，就你会讲出一些违心之论。可是这个也是为了维持某一种人际上面的互动跟和谐。但甚至有些时候，你会知道，明明知道这个情境是。你不想要的，可是你会勉强自己待在这个地方，然后做出那种尴尬又不失礼貌的微笑。因为我觉得，虽然讲难听是做作了，但是这个维持表面的这个样子，这个面具本身也很重要。那第二个，我要跟大家分享是有关于做作这件事情哈、哦，男生女生有一些不同的差别。举例来说，在成长过程当中。男生只要遇到一些争执，或者是有些需要争吵的东西，可能就会动手啊，然后互相开始看对方不爽啊啊、哦，在国高中的时候，可能就直接来。可能女生会比较可以去操纵一些人际上面的东西，比方小团体啊、排挤啊等等。那当然也有可能是，如果是一群女生跟一群男生的时候，一群男生如果整个班都是男生，也可能会做出排挤的行为。就像我之前跟大家分享，高中的时候，呃，我们班上有人在做这个排挤跟霸凌的行为是一样的。好，那但是相形之下呢，在成长的过程里面，女生会容易被训练成一定要会察言观色，或是一定要会看对方的表情来行事。如果没有办法做出这件事情的话，她反而会被其他的女生们排挤。举一个最简单的例子来讲，哈，你可以到任何一个男生的社群下面留言，哈，就是看他们的留言，男生朋友的留言跟女生社群的女生朋友留言，你会发现有很大的不同，好。比方说，今天有一个男生，他穿一件很帅的衣服，他的男生朋友就在下面留言说：“干这好走哦，你穿这样的太蠢了吧，哈，这根本就像是吃到屎吧，之类，就会留一些很奇怪的干话。但如果一个女生穿了很漂亮的衣服，然后在下面留言的话，你看他们的留言，他女生朋友就会说：‘哇，好美哦，好漂亮哦，我也想要买，在哪里买的？一定要带我去买哦。哦’哈，大概就是这一类的留言，就两个留言是很不一样的结果。那我觉得这也是一种，嗯。”社会的风气好像男生就要有一点男子气概，然后女生就是要维持某一种和谐。那这个刻板印象就灌输在两个人当中。那所以，如果你今天跟一群女生一起出去，其中一有女生说她不想要吃某个东西，或者她觉得你身上的衣服很丑，她直接讲她内心的感觉的话，她反而会被这群人给排挤。所以你可以看到男生跟女生的留言状况可能是蛮不一样，也就是我们社会期待一个男生想要表现出来的样子跟女生是蛮蛮不同的啊、哦。但是不论如何，不论是男子气概的面具，或者是那种迎合大家的面具，也是一个必要的面具。第三个想要跟大家分享的是，在这个故事里面，每一次每一次国王在称赞罗吉跟卡拉的时候。就算他没有看到那件衣服，他也会付出一笔金币跟一笔奖赏，而且这一笔奖赏最后是没有拿回来的，因为这两个人就卷款逃跑了嘛，哈。所以这一段要讲的是说，当你在做自我欺骗、戴面具或欺骗别人的时候，一次两次可能还好，长期下来你会被消耗大量的金币，这金币就是你的时间，还有很多你所珍贵的东西。比方说，你可能没有很喜欢某个朋友，可是你却跟他出去，假装跟他很要好。那这样子你就在浪费你的时间，因为你的时间是很有限的，你却把时间花在他的身上。那另外一件事情是，你在做这种把金币给对方的过程当中，其实你也是在助长自己戴面具的过程。例如说，你不是很喜欢这个人，但是你却要跟他出去，然后久了之后，你可能就会勉强说：“好啦，好啦，好啦’。然后这面具就越戴越深，越戴越深。我举个例子来说好了，就是我之前有一个朋友，跟他出去的时候，发现他超会抱怨，抱怨王。我们有一次去嘉义吧，嘉义去吃美食三日游，那我们吃了大概有七八家店，但不论是到哪一家店啊，他都会抱怨哦，这个油花太太多了，或是这个呃葱放太少，反正他就是什么都要抱怨对，然后抱怨他的原生家庭，抱怨他身边的人，然后抱怨我们行程没有安排好什么的，一直抱怨所以在他旁边相处非常的辛苦，然后你就觉得哦好累，我什么要跟他出来玩？那。我刚出来玩一阵子之后呢，后来有有几次我还是继续跟他出去玩，然后每次他都一样抱怨哦。有一天我就突然在夜阑人静的时候哈，就认真思考这件事情：我到底是为什么要这样做践自己啊？就我为什么一定要跟一个爱抱怨的人出来玩，而且要玩这么多次？然后我不能约别人嘛，一定要约他吗？那后来我就减少跟他一起出来的频率，我发现一件事情，就是哇，世界变安静了。我本来就耳鸣嘛，然后就。就是好像终于可以听到耳鸣的声音了，因为之前跟他出去的时候都是听他在抱怨。所以如果你已经发现身边有一些人，你跟他相处是辛苦的，甚至是大多数的时候跟他在一起，你都会觉得不舒服。那研究发现，在这种情况下，你避免跟这个人相处，你的生活满意度反而会变变更好。好、哦，就是引的人际关系品质来讲话。所以其实你可以。让你的人生花在更多和你相处起来会舒服的人身边，包含你关注那些让你觉得舒服的人，可能会好一点。但有人会说：“诶、欸，可是你这样不就活在舒适圈里面吗？”啊、这个有点不一样、哦，我觉得要区分成三个。第一个是你跟他在一起，你发现相处的时候，你会觉得，诶、欸，好像他都说一些好话，然后你也觉得很舒服、很自在。那这种可能就是舒适圈，然后你也不会有任何长进。那另外一端哈、哦，就是光谱的另外一端，是他不断的批评你，不断指责你，或不断讲一些。负能量的话，然后你跟他在一起，你觉得很不舒服，都是一些垃圾在这个里面，然后你也觉得很累。但还有一种人是介于中间的哈，他讲的一些话你可能不是很赞同，可他提出一些观点，你觉得咦，怎么可以这样想？那。或者是他虽然跟你生活圈不一样，习惯也不同，跟他出去你会有一点辛苦，可是哎，你又可以探索到一些新的世界，认识新的人。所以这个我就觉得介于中间。那跨出舒适圈不是说你要一跨就跨到地狱圈里面哦，你可能到中间那个你觉得还可以忍受，但是又有一些新体验的地方。那我觉得国王就是一个呃没有办法跨出舒适圈的人，所以他之前都一直在那个大家的。呃，称赞啊，然后鼓励啊，包围当中，然后最后才发现被大家被那个小男孩给取笑了。有些时候你在欺骗你自己的时候，你会需要一个人当头棒喝打醒你。如果你朋友在旁边就是瞎听，瞎听你一番你可能一开始会觉得很不错，有一个人听我，可是久了之后，他等于是在附和你那个自我欺骗的声音。比方说，我之前遇过一个朋友他跟。她跟一个男生在一起大概三年的过程当中，这男生都不断的劈腿，不断跟不同的人呃发生关系。那我这个朋友呢，她身边也有一些其他的姐妹，这些姐妹们都说这个男生很烂，然后叫他跟他赶快分开。可是。可是其中有一个姐妹呢，她很特别，她就是不论如何都会去挺我那个朋友。然后我朋友每次失恋，然后难过，然后要复合，说都找她。然后她后来就劝她说好：“好，好，我们复合、啊。”然后陪她去跟这个男友复合，这样。所以这段关系就是本来，然后交往半年就开始发现对方劈腿，可是他就这样分分合分分合分分合,分分合合，然后一直持续了三年多。那到最后，终于两个人正式分开的时候，我这个朋友呢，就跟那个一直瞎挺她的姐妹说。其实我蛮感谢你，每次当我很难过的时候，你都愿意陪我。可是现在想一想，我觉得你也蛮可恶的。那我觉得要讲对自己好姐妹讲出这段话其实很不容易，因为她等于是很直接的就帮对方洗一个脸，这样啊。她说：“我觉得你也蛮可恶的，就你明明也知道说她其实对我是不好的，那你为什么要这样子不断的帮她说话，然后欺骗我这样？”那那个家庭的姐妹呢，就跟她说，她讲的蛮感人，她说。我知道，我知道你身边的人都不听你。我想要当那个唯一可以听你的人。就算我看到的事实的确跟他们一样，就知道这是个渣男，但是我不想要你身边都没有人。我我如果是我哈，现场听到这个，我应该很感动吧哈。但我那个朋友他也真的是，我觉得他可能醒了，所以他讲话也讲的很很直接。他就说：“我当然希望有人可以听我，可是我也希望。”我身边有一些可以看见事实的人，给我当头棒喝。然后我很感谢你那时候挺我，可是我其实更想要看到的是事实。那他那个朋友就<咳>就讲了一句更狠的话，他就说：“嗯，可是你觉得我那时候告诉你事实，你会接受吗？”然后他才恍然大悟，他发现原来一直以来他都说那个朋友这样挺他，瞎挺他，他当做有点不太对，好像都没有把他打醒。可是自己愿意醒吗？所以这又是一个问题。以我这个朋友的故事呢，就想要奉劝大家说：如果你是那个国王哈，真正重要的不是你身边这些大臣他们说了什么话，或是他们愿不愿意跟你说实话，而是你自己愿不愿意跟你自己说实话。就算他们都跟你讲实话，你可能也觉得他是笨蛋，所以他看不到。你要愿意跟你讲实话，承认这个东西在那里，那么这个承认本身才能带你脱离苦海，否则你就会一直卡在这当中。那第二段要跟大家分享是有关于公我这件事，公我叫做 public self 哈。那我记得我刚开始在念心理学的时候，就是我第一个碰到的理论哈，好像学弟那时候做研究的时候，有关于公我跟私我的研究。好，它指的是说你在大家面前，公就是公家公，然后私就是私人私哈。我们有两个部分的我，一个是公家的我，一个是私私底下的我。大家可以把它想象成是在外表 public 这个 self 跟呃，私底下的这个 self， 那在大家面前，你可能会呈现出某一个样子，这个样子可能不是你真实的样子。那甚至你可能会有一点 gay 规 gay 拐啊，就忙像前面讲那个做作的这个样子。可是由于要生存哦，所以你没有办法让这个公共的你呃毁灭掉，因为毁掉就 GG 啦，哈。万一这个呃你在公司的形象或偶包就消失了，该怎么办？我不知道大家有没有遇过那种公司里面有一些人哦，讲话就是很拍马屁，然后呃，手腕很好，然后你就觉得哦，这个人看起来好好讨厌哦。但是你在公司说也有一个你自己的形象呢，你愿意把这个形象给拿下来吗？好，好，那刚刚讲都对应到 public self 里的另外一个叫做私我、哦、private self， 就是私底下的我。可是实际上除了这个之外呢，还有一个我叫做群体我叫做 collective self 那个。Collective 就是组合的那个字了哈，叫做群体我。那这三个我都跟自尊有关哈。那我先讲第一个哈，呃，公我就是 public self， 它通常都跟获得社会赞许，就大家鼓励你，然后大家说你很棒有关。所以在国王的心意里面这个故事里，就是其实是公我很大的故事，他 always 都获得。大臣们，其他人的赞许。当你希望获得别人很多的掌声、跟星星、爱心的时候，你就会把你的功我活得很大。就像是有些人，他每天就活在 IG、活在 Facebook、活在抖音的世界里面，去追求那些一颗又一颗的爱心。我之前好像在某个动态有看到，我不确定是不是蔡康永说哈，就我没有查证了。但是我看到那句话，我觉得他写蛮好。他说。其实那些不需要每天更新社群动态的人，他们才是真正幸福的人。好，那假设是康可说的哈，呃，康可说的这句话呢，其实也蛮符合一些心理学研究的。研究发现，当你使用社群的时间越多，心里会越不快乐。那我最近也发现，我如果使用手机的时间越长，我觉得整个人呈现越焦虑。那有一些人就会发现，当你使用手机的时候，因为你身体要缩的比较小，然后你要把头埋在那个。手机里面，然后这个缩起来的姿势会让你越来越往内缩，然后你会觉得对自己比较没有自信。所以整体上来说，哈，就是如果你 always 困在这个社群或是社会赞许的、爱爱心的世界里面呢，你可能就是一直在活你的公我。那公我呢，它之所以可以活出来，之所以可以变成一个我的原因，是因为它是对于你身边其他人的一种连接。而且这些其他人不是。不是随便的一个人，他是一些有意义的他人。比方说，你在社群里面，你发一个现实动态，外面是绿色圈圈，表示是你的好朋友才看得到嘛。他就是你的有意义他人、重要他人。那如果你在这个绿色圈圈里面有一些人，就是你的好朋友们给你回应，那这些回应可能比起你发一个红色圈圈或拍一个大家会看到现动，更让你觉得重要，因为它不是一个路人甲而已。那这通常跟自我呈现哦，心理学里面讲自我呈现 （self presentation） 跟印象管理 （impression management） 有关哈，就是你想要在大家面前弄成什么样的偶包的形象。如果你想要让大家面前呈现出你是一个很有钱的人，那你可能就会一天到晚拍名车、手表；如果想要在大家面前呈现出你是一个很努力、认真工作的人，就会贴出你这周的工作的时数，还有你接案的数量等等哈。所以就看你想要给大家的。印象是实上长什么样子？他简单的说，就是一个社会的我啦，我在外在社会所看出来的这个样子。那因为我们一天当中有很多时间需要做这件事情，包含在故事里面的国王也是哈，他需要有这个出巡、出游的时间，所以他也在经营这个公众的我，所以你会觉得好像。一整天里面可能二四小时扣掉睡觉，还有十六小时。这十六小时里面有可能十几个小时都在做供我的样子。但是私底下那个 private self 也很重要，为什么呢？因为 private self 就是那个私我是获得个人成就、个人自我评价自己过得好不好的基础上面。比方说，你可能有个案子，你做完之后你自己很满意，但是送出去之后，你的呃主管或是其他人不满意。那这时候你的私底下那个我 private s e l f 其实是喜欢的，你从当中获得那个成就感跟动机，但是呃大家可能没有那么喜欢。那你可能会觉得，哎、欸，那这样也还好啊，因为至少说我尽力了，然后我做了我该做事。那我有遇过一些朋友是他在公司就当薪水小偷。他不想当薪水小偷，但是因为他的工作只等，他就只能当薪水小偷。每天就是看看书啊，然后稍微管理一下大家在干嘛，然后做一些琐事啊。因为他好像已经到了一个年资，可以不用再做什么事情的这个 come 康展了。但他没有产出，没有真实的对公司有什么投入，他就经常觉得好害怕哦，好恐惧哦。然后好像我我都没有任何的贡献，然后就有一种无意义感。那我就问我这朋友说：“哎。”怎样你才会觉得有意义感呢？啊、哦，他说他觉得如果有一件事情可以从头到尾他都是自己完成、自己经手，他会觉得比较有意义感。他以前做的是那个呃生产线，就做那个好像是皮包还是什么，反正他就是会动手自己经手这一整个过程。但因为现在变成都需要管理大家了，所以他就不需要做这些，他就觉得好像自己没有真的完成一个皮包，然后他觉得。他不想要这样的日子，那这个就是他的私我越来越小，那个个人成就越來越小，然后只活在公我，就是大家称赞的这个领域，他管理得也不错啊，然后在这个公司的形象也很好啊，可他们并不喜欢。好，所以这个 private self 私底下我其实主要是受到自己做的好不好影响，而跟他人对你的评价比较没有影响。好，第三个我们叫做呃。那个刚刚讲 collective self 就是群体我，群体我它跟什么东西有关呢？哈，它跟群体的目标、群体的标准比较有关。那我讲一个例子，大家可能比较可以理解什么是群体我。我最近在看那个欲罢不能，哈，蛮推荐大家去看的，就是一个看了会爽的片，哈。它有分不同的版本有韩国版，有美国版，然后最近推出拉丁美洲版的哈。那欲罢不能就是你在影集当中会找十名、呃、俊男美女，然后他们被关在一个岛上，那、呃、他们要好好的谈恋爱，然后不可以做爱，要这样子过十天。但因为他们都长得非常的 hot， 然后每一个都是身材非常的妖艳，所以很快就会受不了哈。但有,有趣的是。韩国版跟跟、呃、美国版跟拉丁美洲版蛮不一样，韩国版你就会发现就像韩剧一样、哦、就他们十他们根本就不需要有这个限制哦，他们十集就是很认真的，真的就在谈恋爱，不确定几天，但总之他们大部分人都在谈恋爱。那美国版呢，就会有一些会彩虹线，哦，不小心就上了这样子哦，好像需要克制自己的一点欲望哈、哦。那。拉丁美洲版就很夸张，虽然规则是说不可以做爱，但他们第一集就直接开始做了，所以根本就没有不 care 那个规则，然后被扣钱这样子。好,好，总之我要讲这段意思就是说，他们的这一个呃欲罢不能有一个规则，规则就是加入了这个活动之后，这十天内大家会共同拥有、呃、十万块的美金。那如果任何人只要做爱了，就会从十万块里面扣不到几千块的。钱，所以这个钱是大家所有，而且你也不知道是谁违规，反正就只知道说我们这个钱变少了。这样，那有兴趣的大家可以去追这些影集啊，叫欲罢不能啊，石敬秀。好，那供我的意思就是说，你可以想象就那个十万块，这个十万块是大家一起拥有的，甚至是大家一起经营的，也就是说有一些。公司主管会说：“我们在同一艘船上，大家要共患难。”大概是这种感觉。那如果你没有在这个公司里面有群体我的感觉，你不觉得大家在一起的话，你就会陷入那种我就做做样子的公我，或者是我就做好自己的事私我啊，我想要做有成就的部分的私我，你就会陷入这两个，而没有那个群体我。但我不知道大家有没有待过那种某一些营队啊，某些活动啊，或是你刚创业然后跟一群人一起创业的时候那种。呃，晚上手足胼肢，然后一个小组的组员他们弄到很晚，然后虽然拿了很少的钱，甚至没有拿钱，但是们很开心，很愿意投入那种感觉。那这个就是那个群体，我就完成这个群体角色的要求。那你可以衡量一下，在你的人生当中，这三个我各占了多少？如果你都是供我的话，那你就是活得像国王的新衣。故事里面的国王，如果你都是私我私一下我的话，那你可能就会对于自己做的事情比较有心流、有意义感。那如果你待在一个经常有群体我的环境的话，这样也蛮好的，因为你会觉得有一群人跟你一起奋斗，而且你在这群人当中有一种归属感。那上面这一段有关于公我私我呢，它是来自于 l a l k e r 跟 g r e e n w o r l d 的论文哈。那有兴趣的可以上网搜寻一下，这是杨一英老师哈的。一篇文章叫做《自我与他人四种关于自我边界的社会心理学研究述要》哈，那有兴趣可以去找这篇文章，把它放在 show n o 的地方。好，那讲完公我跟私我呢，要跟大家进行第三个 part， 就是说有些时候哈，那个公我会比较大，或私我会比较大，是为什么呢？哈，是因为你的自我不稳定。那在心理学里面，我们称那个。不稳定的自尊呢，叫做 unstable self esteem， 就是你的自尊是有时候高，有时候低。那其中一种，我们之前有跟大家分享过，叫做 contingent， 就是我的自尊是跟随着别人称赞我或别人没有称赞我，别人爱我或不爱我，起起伏伏的。那如果你跟国王一样，是一个需要穿漂亮衣服获得别人称赞，你才觉得你自己很棒的人的话，那么你的自我就会陷入一个比较不稳定的状况。最奇怪的地方在于。当你的自我很不稳定的时候，你就会越想弄出一个样子来让大家看到。我举一个最简单的例子，大家可能平常都有遇过哈。你有没有看过那种在公司里面或在职场上做事就不怎么样的主管或同事，或实力就很差的主管或同事，但他就是要碰红，就把自己弄得很大，然后说自己好像很厉害的样子。那如果你看过那种，就知道说哦，原来他的自尊是透过这个很巨大的公我，或很巨大的呃依赖在其他人对他的评价上面而存活的。那他身边如果刚好有几个大臣是愿意捧他的，是愿意在旁边拍马屁，他就可以继续让那个巨大的公我存在呃这一个群组当中。好，那这样子有什么坏处呢？哈，当一个人他可以用虚假的面具一直过日子，而且他过得好像也还不错的时候，身边会出现。身边的人会出现一种不平衡的感觉，就是为什么他没什么实力，然后只会在那边碰轰，可是却可以赢得老板信任或赢得大家的爱戴。那为什么我这么拼命，然后做了这么多事情，却没有办法获得大家的喜欢，就会有这种不平衡的感觉，甚至可能会萌生想要离开这个地方、离开这个公司的感受。所以，如果这个人的公我太大化，这个团体里面其他人的群体我可能就会变得更小一点，他们不想再为这个公司付出。除了讲这个自我不稳定性之外，我们回到这个故事，你会发现在故事的最后啊，有一个关键的角色叫做小孩，有一个小男孩，然后他说出了真实的话。那这一段呢，我觉得非常非常的关键哈。他讲的是什么呢？他讲的是说，当你欺骗自己到一个段落，你觉得好像不能再这样欺骗下去的时候，你要听你内心那个真实的声音。这个真实的声音通常是很残酷的，通常是会让你很想否认的。可是你愿意弯下腰来。然后去聆听那个声音，就像国王愿意停下来去听那个小男孩的声音的时候，其实这个弯下腰的过程，反而可以让你脱离那个一直以来的自我欺骗的回圈。大家可以感觉一下哦，如果你是那个国王，大家都在称赞你，然后有一个小孩这样笑你，而且是一直一直笑你，然后连同旁边的同伴一起笑你，那感觉有多丢脸。可是国王他不但没有。处罚这个小孩，他不但没有觉得丢脸，他反而是因为这个小孩才脱离了这个自我欺骗的循环。所以把他拉到真实的世界当中，就是你身边可能有一些讲不中听的话的人，而且那个感觉可能是会让你很不舒服的人。有些人他可能你知道他讲的那些话是真的，可是也很伤害你的人。那的确那个伤害也是是很真实的。那你愿不愿意把那个伤害收起来，然后感受看看这个伤害？在你人生当中有没有要告诉你些什 么？ 有一些你没有面对的东 西， 是不是该趁这个时间去面对 了？ 但当你愿意面对那个你都不敢面对的部 分， 这改变才变得有所可能。然后最后我要分享一下那个有关于国王很胖穿不下衣服这件事哈。欸，听起来好像就在骂胖子嘛，哈，然后胖很难看啊，所以穿什么衣服都不好看哈。但其实我觉得他这里有另外一个意涵呐，哈，有一句话叫做“没有那个屁股就不要吃那个蟹腰”，也就是说你没有那个身材就不要穿那个衣服，不是说胖就一定不能够穿好的衣服，而是如果你的身材是胖的身材，那你可不可能可以去穿一个？你可能的衣 服， 那不要是你明明身材是很胖 的， 但你要穿一个很瘦很瘦的衣 服， 然后更显现出你身上那些好像你不是很喜欢的部 分， 反而没有办法达到你想要的。所以每个人都有自己身材适合的的衣 服， 就每一个人都有你自己适合的相处的人际关系跟生活环境。举个例 子， 就是我之前。年轻的时候很喜欢穿那种超级紧身的衣服啊，衬衫啊，但因为随着年纪越来越大嘛，所以啤酒度就越来越明显，然后就觉得哦，这个穿这个衬衫就那个那个扣子会崩很紧，然后常常就会掉出来这样。然后有一天，我朋友就跟我说。你知道吗？你穿这样子哦，很像那个灌香肠的，就是香肠不知道灌的紧紧的，然后一圈一圈一圈这样。你有一定要把衣服弄成很像灌香肠吗？我就说哈，可是我很喜欢穿紧紧的衣服啊。啊，就说对啊，可是你穿紧的，你会觉得舒服吗？我后来觉得，哎、欸，对，好像我也觉得不舒服、欸。那我为什么要让这个不舒服来绑住我呢？然后后来我就开始买稍微宽松一点的衣服。那我发现一件神奇的事情哈，当你穿很紧的衣服的时候，就其实你会看起来更胖。但如果你穿宽松的衣服，其实不一定会看起来胖，就颠覆了我的对于穿紧的衣服才是瘦的这个想法。所以这段想要跟大家分享是说，以前你可能都一直习惯要某种样子获得大家的喜欢，或者是你习惯要穿某类的衣服跟某些人相处，你才能够感觉到自己的价值。但会不会当你终于放下了那些坚持，放下了那些你想要的形象之后，你才能够找到属于自己舒服的东西呢？听完这集《国王的新衣》，大家有什么感觉呢？如果你也遇过一些很做作的人，或是你曾经自我欺骗过，甚至是你跟我一样喜欢穿很紧的衣服，然后后来改邪归正，算邪嘛改正归邪 ，whatever。你有一些改变的人，那欢迎大家在留言告诉我们听完这集的想法哦。又到了节目的尾声啦，感谢大家收听，欢迎大家在 Apple Podcast 或其他留言管道告诉我听完这集故事的想法。也欢迎大家透过上当这个平台赞助阿雄我们家猫咪布瓦的罐头哦。想听更多有趣的童话故事跟心理学知识吗？还苔熊心里话，我们下次见喽，拜拜。